0: un médico y cirujano, es decir, hay que graduarse primero de médico y cirujano y después de seis u ocho años. Hay algunos lugares donde es diferente, ¿verdad? Donde hay menos tiempo o más tiempo, creo yo.
1: Um, aquí, por ejemplo, un médico se gradúa en un aproximado de ocho años y luego si te graduas aquí de psiquiatra, entonces tienes que estudiar tres años más.
0: Ah, ok. Allá en Guatemala, por ejemplo, son seis años. Hay lugares seguramente donde es más tiempo o menos tiempo. E incluso en España yo tengo entendido que puedes entrar a estudiar de una vez la psiquiatría, ¿verdad? Digamos, no tienes que estudiar medicina, después psiquiatría. sino puedes entrar a estudiar de una vez psiquiatría, pero llevas los temas que llevaría un médico pues
1: no, no no sabría decirte en realidad si eso es así yo tengo entendido que para ser un psiquiatra necesita ser médico primero si sí. la psiquiatría es como una especialidad de la medicina
0: si sí. por eso en españa realmente las personas que entran a estudiar psiquiatría tienen una formación de médico también pero no Tenés que empezar a ver todas las cosas que no te servirían como psiquiatra, ¿me, me explico? Es decir, no ves nada de ginecología, que un médico sí, sí ve, etcétera, etcétera. Creo yo que es más interesante porque, por ejemplo, hay muchas cosas que uno ve como médico que no le van a ayudar tanto, digamos, como psiquiatra. Es una postura, hay posturas diferentes, ¿verdad?
1: Ahora, bueno, sabemos que el psiquiatra es un médico, pero ¿por qué crees que hay tanta, tanto tabú en algunas de las personas para poder visitar a un psiquiatra?
0: Mm, bueno, creo yo que lo primero es que como sociedad y como cultura, hay mucho miedo digamos como de un psiquiatra por lo que la gente va a decir, lo que van a pensar, eh, si se enteran verdad. Después a modo personal creo yo que la gente piensa que el psiquiatra es como el último recurso, ¿me entendés? como es lo último que yo voy a hacer respecto a estos problemas que tengo eh, porque hay un conocimiento, digamos, de que el psiquiatra es como el, el que cura locos o el, el loquero, el, el que, que ve a las personas que están demasiado mal. Y, y entonces, en general, como te digo, hay como esa percepción de eh, voy a hacer todas las cosas antes de, de ir con él. Entonces, no solamente como el último, el último recurso, sino también como... El psiquiatra es visto como alguien que, generalmente, ve a las personas que están, que están locas, entre comillas. Eh, creo yo que esa es la percepción que tengo en la mayoría de personas, que, como te digo, es algo cultural, algo de la sociedad. Y creo yo que mientras uno avanza un poco más hacia las áreas que tienen menos desarrollo, es bastante más marcada esa tendencia uh
1: -huh. sí creo que tenés razón um, lo otro que es importante es bueno ahí dijiste algo algo interesante y es al psiquiatra lo ven como último recurso me hace sentido porque eh, nosotros como psiquiatras generalmente eh, vemos o debemos saber primero que una persona no está presentando síntomas que sean secundarios a una enfermedad, a otro tipo de enfermedad, una enfermedad más, no sé, no puedo decir orgánica, porque orgánico ahora sabemos que también tiene mucho que ver con psiquiatría, pero eh,
0: como condiciones médicas, como
1: condiciones, otras condiciones médicas.
0: Ah, okay, okay.
1: Otras condiciones médicas Entonces me hace sentido que las ¿Cómo personas Como por ejemplo Las personas que padecen de diabetes mellitus O hipertensión O problemas en su tiroides Que son personas que pueden tener Síntomas Que pueden eh, Relacionarse mucho con algunas Enfermedades que vemos nosotros ¿no? Como la ansiedad o la depresión estas personas que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso, las personas que tienen estas enfermedades autoinmunes, tienen tantos síntomas, ¿verdad?, que, puede, que pueden parecerse mucho a lo que nosotros vemos, depresión, ansiedad, esto no es sueño, que pues, es lógico que quieran descartar o que queramos descartar cualquier enfermedad eh, médica antes de buscar lo psiquiátrico. Y no solo eso, sino que también eh, cuando vienen estos, estas personas que ven o escuchan cosas que no están ahí o que hablan cosas que para nosotros son un poco irracionales, ¿verdad? Entonces lo primero que pensamos es, está loco y lo mandamos de un psiquiatra, de un psiquiatra y normalmente o lo que deberíamos hacer antes es ver eh, si no hay una, una condición médica Preexistente que esté causando ese tipo de síntomas. Entonces, sí, me hace sentido que las personas busquen otro tipo de especialidades médicas antes de venir al psiquiatra. Lo que creo que no está tan bien es que... nos neguemos a buscar esa ayuda que en realidad necesitamos cuando sabemos que ya pasamos por neurólogo, pasamos por internista, pasamos por neumólogo, pasamos por cardiólogo y todo está bien. ¿verdad? Y es el miedo de poder decir, ok, sí necesito ayuda con un psiquiatra. Y no, no es que estoy loco, verdad es que pasan cosas, verdad son algunos síntomas tan molestos de tu cuerpo, las palpitaciones, la taquicardia, esta sensación de no poder respirar cuando uno tiene un ataque de pánico, por ejemplo, que puede, tra puede tratarlos un psiquiatra, debe tratarlos un psiquiatra.
0: Claro, pero ahí viene la importancia de por qué el psiquiatra tiene que tener una formación médica Exacto. para poder, digamos, como ver si esto no le está causando algo más, otra enfermedad. Exacto. Y, y ahí viene también como algo interesante y es que las enfermedades psiquiátricas, nosotros le decimos que son por descarte, ¿Qué quiere decir que... Es lo último que vamos a pensar que le esté pasando a una persona y generalmente es eso que decías, de <coughs> alguien debería de estar buscando, eh, por ejemplo, si se presenta eso, un trastorno del sueño, ansiedad, depresión, eh, deberíamos de buscar antes alguna causa, digamos, que pueda estar generando eso, como por ejemplo, hipotiroidismo, diabetes, eh, algún tipo de demencia. Uh -huh. Es decir, hay otras cosas que tienen prioridad o uno tiene que pensar antes de pensar, esto es algo puramente psiquiátrico.
1: Claro, ¿por qué? Porque de ansiedad no nos vamos a morir pero sí nos podemos morir de otro tipo de cosas, de una, por ejemplo, una hipoglicemia o no sé, cualquier otra enfermedad que pueda poner en riesgo nuestra vida que tiene que ser atendida antes, ¿no? Que ansiedad. Entonces, ahí es donde está la importancia de poder descartar primero algo que sí pueda poner en riesgo nuestra vida. Y por eso decías tú que era por descarte, ¿no? Era por ver primero que todo esté bien para poder pasar al siguiente paso, que en este caso sería una consulta con nosotros, con un psiquiatra.
0: Claro. Y, bueno, de, de psiquiatra, o sea, uno estudia más o menos 3, 4 años, y justo va viendo eso, ¿verdad? O sea, va viendo como muchas personas la presentación de los síntomas psiquiátricos corresponde realmente a otras enfermedades, no a algo psiquiátrico en sí, y creo yo que eso es algo que ayuda bastante a no solo el entrenamiento que uno tiene sino justo después o sea a poder en la clínica tener y valorar eso antes como médico eh, antes de decir que es puramente un cuadro psiquiátrico ¿verdad?
1: exacto y
0: um, algo que también surge bastante y que tal vez ahorita lo podemos hablar es la pregunta que hacen casi siempre la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo con quién voy antes
1: bueno pues Ahí es como, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Es esa de la que estábamos hablando antes, ¿no? Un psiquiatra se prepara como médico primero y luego eh, estudia cuatro años más como hace su residencia para ser psiquiatra, una especialidad médica. El psiquiatra tiene el conocimiento y la preparación para poder medicar para poder utilizar medicamentos y para poder hacer um, el trabajo de poder tener una visión mucho más amplia porque conocemos enfermedades médicas y conocemos enfermedades psiquiátricas para poder hacer un, un diagnóstico
0: um, para poder hacer mejor un diagnóstico con todo eso. Uh -huh. Porque yo tengo entendido de que si bien la licenciatura en psicología es gente que se prepara, por ejemplo, no son todos los que van a hacer práctica clínica o psicología clínica, así sino que es. los psicólogos se preparan en distintas áreas. Sí. Psicología industrial, Recursos psicología... Humanos,
1: algo así como de...
0: ¿Qué es psicología industrial? Sí. Ok. Psicología sí. industrial, psicología social, que es decir, abarca muchos otros aspectos que no es la práctica clínica.
1: Exacto. Entonces, ¿a cuál ir primero? Pues eso depende, creo yo, de, la, de lo que uno quiera, ¿no? Porque hay personas que prefieren ir a un, a un psicólogo primero para que se les haga una evaluación y el psicólogo tiene el conocimiento claro de poder ver qué es lo que está pasando con esta persona, si puede uno responder solamente psicoterapia o necesita la ayuda de un psicofármaco, de un, de un medicamento que da a un psiquiatra. Entonces lo puede referir. Ahora, hay otras personas que piensan, voy a ir al psiquiatra primero para ver si necesito medicamento o solo necesito la psicoterapia. Y es que también eh, el psiquiatra no solo ve psicofármacos, sino que también hay psiquiatras que están preparados para poder dar algún tipo de psicoterapia en, pues, en los varios modelos que existen de psicoterapia. Entonces, el, el, el psiquiatra también puede ser psicoterapeuta.
0: No. Por ejemplo, vos, ¿qué psicoterapia tenés?
1: Bueno, yo me preparé en un tipo de psicoterapia que se llama terapia focalizada en las emociones y esta terapia se puede utilizar en varios modelos. Se puede utilizar para familia, individual y para parejas. Terapia focalizada en emociones es la que tiene, digamos, una terapia que tiene más evidencia para el tratamiento de problemas de pareja, ¿verdad? Y tengo entendido que también tenés, digamos, vos una, una preparación como psicoterapeuta. ¿Qué es lo que qué sí. ¿Qué tipo de terapia? En
0: terapia de la eléctrica conductual,
1: uh
0: -huh. que es la terapia que tiene mayor evidencia en uh -huh. trastorno límite de la personalidad o borderline, o que ahora le llamamos de regulación emocional, que generalmente son personas que tienen ideación suicida, eh, tienen conductas autolesivas, por ejemplo, se cortan, se queman. Tienen también un repertorio de otras conductas impulsivas, por ejemplo, vómitos, atacones, compras impulsivas, eh, gastan eh, dinero. Y dentro de esa terapia también se abarca, por ejemplo, el uso de sustancias o el abuso de sustancias. Eh, como los alimentos alimenticios de los que te mencionaba, ¿verdad? Uh -huh. Pero ah, algo que ahorita estaba pensando es como, bueno, pero a mí la vez pasada me preguntó alguien, ¿qué es psicoterapia? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa psicoterapia?
1: La psicoterapia es, primero hay que decir que sí, es un tratamiento. Hay estudios que nos muestran de que la psicoterapia, claro, en un... Rango de tiempo un poco más prolongado puede generar cambios en las sinapsis neuronales. Entonces, que es algo que también hacen los medicamentos, solo que la psicoterapia lo hace en un tiempo un poco más prolongado. ¿Y qué es esto? Esto, la psicoterapia, es un, digamos, un programa, digamos, un programa eh, en
0: no sé un proceso <risa> un
1: proceso un proceso en donde lo que te ayuda el psicoterapeuta bueno depende de la psicoterapia eh, a por ejemplo aprender habilidades eh, para tu vida diaria poder cambiar algunos pensamientos que llegan a tu cabeza que pueden ser detonadores de, de, de síntomas corporales eh, es un proceso estructurado hay que estudiar para ser psicoterapeuta
0: Um, y ahí, pero ahí, como tú decías, depende porque depende del tipo de psicoterapia, así es, pero en general, digamos, es eso, es como un proceso en el cual uno va a asistir de forma regular con alguien que estudió, digamos, como una manera de entender un problema y te va a ayudar o te va a facilitar ciertas herramientas para poder, digamos, de mayor o menor manera como adaptarte mejor a ciertas situaciones como tú decías, por ejemplo, conocer habilidades que te pueden ayudar a, a superar la ruptura de una relación o conocer cosas que pueda hacer yo eh, con mi pareja para mejorar nuestra comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahí viene como algo interesante y es que como hay tantos tipos de psicoterapia diferentes, eh, hay unas que digamos realmente no son así como tan estructuradas, tan digamos como eh, formales. Hay otras que sí, creo yo que las que nosotros hacemos son bastante más así, más como estructuradas, más formales, vamos siguiendo un lineamiento, unos pasos.
1: Claro, y esto, esto es importante porque este tipo de psicoterapias como las que estás mencionando, eh se prestan para poder utilizarlas y hacer estudios en personas para ver si esas psicoterapias son o no efectivas en cuanto al tratamiento. Entonces, que sean un poco más estructuradas, que puedan que, que el psicoterapeuta pueda llevar ciertos lineamientos y cumplir algunos pasos, entonces puede ayudar a que, pueda, um, que podamos ver el
0: si funciona o no funciona. Sí,
1: digamos, ver el, el, la mejoría o el paso de, de, de nuestro consultante a través de la terapia y poder hasta a veces medir, ¿verdad?, con ciertas escalas si ha podido o no, eh, o si hay o no mejoría. Entonces eso nos ayuda a poder utilizar estos modelos que son un poco más estructurados en, en estudios científicos para poder ver la eficacia de estas terapias
0: en, en
1: ciertos problemas, ¿verdad?, de nuestros consultantes.
0: Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar el día de hoy? No. Solamente. Nos vemos en la próxima.